0: sei stanco della solita informazione sei stanco della solita disinformazione lo sono anch'io io sono rudy vianello e stai ascoltando rassegna stanca il mio commento politicamente scorretto ai titoli delle prime pagine dei principali quotidiani online buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stanca la primo episodio di questo nuovo format di plot twist Eh, era un po che avevamo questa idea di cominciare al mattino alle 7 un quarto non siamo ancora precisi perché ci dobbiamo un po calibrare eh, di fare una rassegna stanca stanca perché un po come tutti stanchi delle solite notizie stanchi della disinformazione che c'è comunque sia nei quotidiani nazionali e ufficiali e anche quella che gira sul web per cui ho deciso di dedicare mezz'ora ogni mattino dal martedì al giovedì per leggere i titoli delle notizie dei giornali e non potevo non cominciare proprio il giorno post elezioni. Ieri ci sono state elezioni in moltissime città italiane, alcune molto importanti che prendono sicuramente spazio nei giornali ovviamente ma è anche stato il giorno del down di facebook e instagram per cui no, non poteva essere il giorno migliore per cominciare questa rassegna stanca ma siccome è un format breve cominciamo subito dalla da repubblica ho scelto repubblica per cominciare perché comunque siamo tra i quotidiani più importanti d'Italia e come vediamo subito ovviamente la notizia più importante è l'elezione abbiamo Roma al ballottaggio con Michetti al 30% e Gualtieri al 27% la Raggi non è arrivata al ballottaggi poi abbiamo a Milano come vediamo Sala che è al 57,7% non eh, vai i ballottaggi. Qui il centro-sinistra ha già vinto. Eh, se possiamo definire Sala di, di centro-sinistra, però, questo, in questo momento Sala si sente di centro-sinistra e, e la vittoria era abbastanza scontata. Ma, ma abbiamo avuto una conferma che Sala è ehm, il nuovo Sindaco di Milano. Poi qui ci dicono che a Torino invece, si va al balottaggio, abbiamo il centro-sinistra in vantaggio, centro-sinistra più Movimento 5 Stelle, credo, eh, poi lo scopriremo negli altri giornali, perché qui Repubblica dove considera il Movimento 5 Stelle eh, peggio di chi ha la rogna, ma questo è da sempre, eh, non per parteggiare il Movimento 5 Stelle, però insomma... Lo russo intanto è al 43,9% e da Milano del centrodestra è al 38% per cui un bel distacco su Torino secondo me se la giocano molto eh, sono... I, eh, il centro-sinistra, come lo chiama Repubblica e in prima pagina di, del sito di Repubblica abbiamo il bel faccione di eh, Draghi con la sua mascherina fp 2 va a votare e dice Draghi è convinto il governo può ripartire con più forza e accelera l'agenda dell'esecutivo ora la linea Salvini finisce sotto processo nel partito sia eh, questa cosa di, di Salvini è sicuramente una delle notizie che verranno riprese almeno dai giornali che non gli sono così tanto favorevoli e non per niente Salvini è sulla graticola, eh, ci, ci, si sa anche che nella giornata di, di domenica Zaia è scesa, sceso dalla sua, dal suo dominio serenissimo per andare a Roma a parlare di con, con, con Orcetti, i retroscena qui si, si spregano. Molinari nel suo commento crollano i sovranisti il Movimento 5 Stelle al storico eh, qui sul Movimento 5 Stelle si sapeva lo stesso Conte aveva detto che questa non sarà eh, la fine ma sarà la semina, non si sa se sarà la fine della semina o solo l'inizio per cui aspetteremo quando spunterà qualcosa di nuovo sul terreno Movimento 5 Stelle e qui abbiamo un Metà pagina della home di Repubblica, a Roma ballottaggio Michetti Gualtieri, centro sinistra conquista Milano, Napoli, Bologna e avanti a Torino, eh, Napoli e Bologna. In realtà il centro sinistra era centro sinistra più movimento 5 Stelle, ma già qui si sa benissimo che i, eh, che come dicevo prima, per Repubblica. Il Movimento 5 Stelle ha sempre avuto la rogna anche nel momento in cui aveva il 36% in Italia, per cui giustamente non gli dà spazio. Poi vediamo Letta, che Letta ha vinto le supplettive a Siena, che dice che, che rivincita su chi critica, criticava il PD nel 2023 tocca a noi Fico invece premiata la mia linea ora mai più con la destra come ben sappiamo il francescano Fico è più a sinistra che a destra e insomma forse più a sinistra anche di Letta e poi abbiamo il grande sconfitto di Roma che è Calenda di, che, cioè, al secondo turno dichiarerò il mio voto ma lascio libero a chi mi ha scelto Calenda non ha avuto fortuna, forse statuarsi SPQR sul polso non è stata una buonissima idea ma può sempre farlo ribattere e eventualmente trasformarlo in qualcos'altro visto che sicuramente Calenda poi correrà per le elezioni nazionali e forse da SPQR lo potrebbe far trasformare, non lo so, è una scritta tipo Forza Italia anche se Forza Italia forse non è la frase più corretta, anche se secondo me Calenda potrebbe anche essere uno di quelli che a Forza Italia potrebbe starci nella foto accanto Silvio, ovviamente è un Silvio anni 80 come è successo con la foto della fidanzata di Silvio, Calenda col cartonato di Silvio secondo me ci starebbe molto molto bene, vediamo se ci sono altre cose interessanti Virginia, l'ultimo tango della sindaca che ha governato Roma senza mai conquistarla quel titolo carino comunale a Lega Crolla a Milano e a Torino Salvini Salvini fa autocritica candidati scelti troppo tardi se questa è un'autocritica probabilmente da oggi dirà che la colpa è della stampa che si è attaccata su Morisi ma eh, fratelli d'Italia alle comunali arriva lo sboom lo sboom per fratelli d'Italia ecco in questo momento io mi chiederei chi ha scritto questo titolo lo sboom cioè di solito si dice boom però non so questo concetto vecchio ah forse qualcosa di satirico Eh, draghi al colle e poi voto non vedo eh, vittoria s- centrosinistra però me lo segno da oggi in poi non diremo più lo, il boom ma lo sboom eh, l'etta conquista il seggio di siena si vince allargando la, coll- la con le condizioni centrodestra e batti ble, come dicevo prima l'etta ha vinto il seggio di siena la cosa divertente è che non si è presentato col simbolo del pd eh, a siena ma col suo nome su un bel sfondo rosso Perché ovviamente dopo la storia del Monte dei Paschi di Siena il PD diciamo che non è il il simbolo più amato a Siena. Però Siena è ancora attaccata al PD per cui alla fine è stato votato. Vabbè, queste sono le notizie in Prima pagina della page di Repubblica sono abbastanza sobri, eh, come sempre. Repubblica è, è come dicevo, le, le notizie le dà un po' a certe volte faziose, a certe volte eh, abbastanza assettiche. Per cui andiamo su un quotidiano che, certe, che di solito ci regala qualche emozione. E sto parlando di libero quotidiano. Libro quotidiano, vediamo cosa ci dice prima pagina, la prima notizia non è Draghi al Quirinale niente voto e nuovo premier così l'esito stravolge il quadro in descrizione al palazzo Chici da Bruno Vespa il retroscena che fai? mi cacci chi... una citazione alla frase di Fini con Berlusconi sul comodino di Salvini e Meloni un trionfo per Berlusconi secondo il libro queste elezioni sono state un trionfo per Berlusconi Eh, come sappiamo che probabilmente il libro guidato dall'amico Sallustri che è un grande amico personale di eh, Berlusconi e ha sempre una visione particolare di quello che succede in Italia secondo lui Berlusconi che non si sa dove sia visto che non si fa vedere eh, ha trionfato luca zaia magari è scaramantico la famosa frase su mattarella che la dice lunghissima whatsapp cancellato facebook in vendita down tutto il mondo voci shock cosa sta accadendo Ma facebook è in vendita e whatsapp è cancellato strano perché questa mattina io ho ricevuto dei messaggi e mi pare anche che Uh, Facebook ancora continua a propormi delle cose aggiornate proprio non so da cosa deriva questa notizia come dice alta tensione qui libero vedremo nei prossimi giorni ci saranno approfondimenti poi abbiamo Salusti che ci dice senza mezzi termici, termini un pasticcio Salusti bacchetta il centrodestra, le errori amministrative e le sue cause se siete, volete sapere la, l'opinione del direttore di Libero andate a, a leggervi questa bellissima disamina del direttore Salellustri K.O. Tecnico descri- Democrazia distrutta questo lo dice Gianluigi Paragone che a Milano il nostro Italexit e il nostro ex eh, 5 stelle, il nostro ex presentatore e probabilmente il nostro ex qualcos'altro, non ce l'ha fatta Gianluigi Paragone, le cifre, cifre del rovinoso flop a Milano, se non sbaglio ha preso il 4% che anche, secondo me è ancora troppo, al voto il voto sfida nelle città, clicca qui e segui tutti i risultati in tempo reale questo non ci interessa se Disastro mondiale, titolo ovviamente. Clickbait, visto che si parla di Facebook, sfida critica, Whatsapp e Facebook non si riprendono più. Fuga di notizie, quanto ci vorrà. Vabbè, questo libro non, era, non è molto aggiornato. Probabilmente i giornalisti di libero sono ancora a letto. E in realtà si è ripreso. Sfida lanciata con la faccia seria di, della Meloni che dice: pronta a votare draghi. Dopo le elezioni Giorgia Meloni fa saltare il banco, scacco matto a Letta e PD. Credo che in questo momento la Meloni sia più impegnata a capire eh, come mai a Milano la lobby nera non abbia dato i, i risultati sperati. La Rai, sempre qui su libero, censura il film su Craxi e i feltri all'attacco perché è una scelta ridicola. Ok, questo sinceramente non ci interessa. E qui continua eh, la disamina sul Movimento 5 Stelle, pentastellati a pezzi. Sotto sotto è forse pure contento. God, conte, gode. Per il disastro. M5S indiscrezioni shock sull'avvocato poi abbiamo qui solita storia dice il libro ieri un nemico da ammazzare a ogni costo oggi tutti i puntini Crosetto smaschera il PD che vergogna vediamo se ci sono tanti altri tanti altri sì, tanti altri va bene il libro come sempre è sul pezzo un po' in ritardo su Facebook su Instagram però lo perdoniamo e la cosa interessante è che rispetto agli altri giornali non mette i risultati in prima pagina delle votazioni ma c'è una notizia dedicata ai risultati, vediamo, vediamo, sto scorrendo la pagina alla home, incredibile, non c'è da nessuna parte il risultato con le percentuali in prima pagina. E eh, probabilmente non avranno tempo né o soldi nostri per poter metterci un bel banner con i risultati, povero libero andiamo al Corriere della Sera torniamo a un giornale nazionale ovviamente che si spera abbastanza imparziale ma lo scopriremo adesso allora ovviamente il Corriere della Sera ha molto più budget di libro e si può permettere un bel bannerino in aggiornamento al Nalto che ci dà i risultati delle elezioni per cui come dicevamo prima abbiamo eh, Roma Michietti e Gualtieri al balottaggio, Milano abbiamo sala, Napoli abbiamo eh, centro-sinistra al 63%, eh, centrosinistra anche qui, eh, in altri sarebbe più corretto dire centrosinistra più movimento 5 stelle, visto che si è scelto assieme, a Torino centrosinistra al, abbiamo al 43% e 38% quasi 39 il centrodestra e poi a Bologna eh, i risultati definitivi ci dicono che Lepole è il nuovo sindaco di centrosinistra più Movimento 5 Stelle. La città, le città premiano il centro-sinistra con Milano, Napoli e Bologna, Roma avanti Michetti sarà ballottaggio con Gualtieri. Interessante che anche qui non viene mai nominato il cin... Movimento 5 Stelle o oh, il Movimento 5 Stelle è sparito dai da... da... sono... risultati elettorali o oh. qualcosa non torna o forse qualcosa non vuole tornare. anche perché sto guardando i risultati per esempio per Manfredi del centro-sinistra che a Napoli ha vinto col 63%, se guardiamo i voti ha preso il 12% dei voti all'incirca del Partito Democratico, il 9% dalla lista Manfredi Sindaco e comunque ha preso quasi la stessa percentuale dal Movimento 5 Stelle oltre a una miriade di, eh, di liste per cui insomma, non so se il centro-sinistra più il Movimento 5 Stelle eh, hanno deciso di chiamarsi centro-sinistra io che se non ricordo male ma forse ho visto l'orario mattiniero eh, mi posso sbagliare ma si parlava di campo progressista di... per cui non so se è corretto chiamare centro-sinistra Basta vedremo gli altri giornali come lo definiscono Salvini, la caduta della Lega abbiamo perso per demeriti nostri nessuno, dice sempre Salvini usi voti per abbattere il governo dice il leader del carroccio e riflette sulla stensione questo è un grossissimo problema siamo arrivati tardi nella scelta dei candidati, l'astensione è il partito più grande in Italia, per cui se ha vinto qualcuno in Italia non è nel centrodestra, né nel centro-sinistra, nel Movimento 5 Stelle e varie liste, ma è il grande partito degli astensionisti, pazzesco. Qui abbiamo il punto di Luciano Fontana che dice, dice vittoria del centro sinistra, supero le previsioni. Il centrodestra paga le divisioni e la scelta improvvisata dei candidati. Ovviamente non poteva mancare una foto di con dice il retroscena. Un voto che non sfiora il governo. La partita vera si giocherà per il colle. L'addio al Campidoglio, il capolinea della testarda. Raggi tra gaffe e giravolte ho tenuto testa alle corazzate Calenda invece dice accordi tradire i miei elettori qualcuno potrebbe domandare se Calenda ha elettori ma a Roma ha preso comunque una buona percentuale di voto Letta vince le supplettive a Siena e attacca senza Berlusconi federatori il centro-destra non c'è più Quindi da fa secondo me è una previsione che non è così corretta. Torniamo a parlare di Instagram e di Facebook. Whatsapp il down costa a Zuckerberg 6 miliardi di dollari e non di Bitcoin. E poi ci sono altre notizie di cronaca che questa mattina non ne parliamo, eh, anche perché oggi è eh, dedicata principalmente alla politica e alle elezioni. Questo è il Corriere della sera, anche qui, anche qui. eh, È abbastanza. ci sono poche notizie possono dare uno spunto di riflessione interessante ma insomma, andiamo a vedere eh, il fatto quotidiano il fatto quotidiano il fatto quotidiano in alto ha come tutti i giornali tranne libero finora i banner con ehm, con i risultati elettorali e a differenza però degli altri giornali qui sì, il Movimento 5 Stelle è segnato quando è accorso assieme al centro-sinistra per cui eh, vediamo che a Napoli c'è scritto Gaetano Monfredi che ha vinto col 63% centro-sinistra, Movimento 5 Stelle lo stesso a Bologna per cui il fatto quotidiano eh, dà una, una divisione netta, neanche dove hanno corso assieme, dimostra dove è, eh, anche il Movimento 5 Stelle ha, ha fatto parte della coalizione, ha fatto vincere il, ehm, il sindaco della città in questione, in questo caso stavo guardando Napoli. Eh, sicuramente questa cosa è molto più onesta non che il fatto quotidiano sia sempre onesto ma probabilmente è più onesto visto che nel Corriere della Sera né Repubblica eh, ci hanno parlato di centro-sinistra più Movimento 5 Stelle chissà come mai, forse è un errore titolo a Roma la sfida finale sarà Michetti, Gualtieri, Bologna, Napoli al centro-sinistra Torino, balottaggio tra Lorusso e Damiano Finora non abbiamo parlato della Calabria, ma la Calabria ha occhiuto centro-destra al primo turno a Novara, Portelona, Grossetta a destra, Ravenna e Rimini a sinistra. La Calabria ha decisamente voluto non cambiare e rimanere nelle mani non so di chi. Eh, del, lo sappiamo già tutti di chi però del centro-destra eh, era prevedibile visto che eh, già con le precedenti elezioni il eh, centro-destra aveva vinto poi la presidente della legione è morta per cui siamo dovuti andare alla, di nuovo alla delezione ed era abbast- c'è stata una riconferma Qui eh, la Raggi eh, video non darò indicazioni di voto, il ballottaggio, i cittadini non sono mandri da portare al pascolo, su questo devo dare dare ragione alla alla Raggi, Eh, però spesso volentieri trattate i cittadini proprio come mandri e soprattutto in questo periodo, il test è dell'alleanza tra PD e 5 Stelle dal successo di Napoli all'incognita dei ballottaggi a Roma e Torino ecco questo è l'unico giornale finora fatto quotidiano che dà una notizia eh, che riguardi eh, l'aspetto del, dell'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD dove gli altri giornali assolutamente non davano spazio a questa cosa ma come si sa lo dicevo anche prima eh, Movimento 5 Stelle fin dalla sua fondazione nonostante sia passato qualche anno i giornali più importanti chissà come mai eh, lo considero il Movimento 5 Stelle ancora a distanza di tutto questo tempo un partito con la Ronia e poi vai guidato e con un sacco di idioti. Ma insomma, potrebbe anche essere vero che ce ne sono parecchi, ma non credo che gli altri partiti siano esenti da questo piccolo problema di idiozia contemporanea, però insomma, non dare risalto a nessuna parte questo test di eh, di alleanza tra P10 e 5 stelle la trovo abbastanza ipocrita e non aderente alla realtà cosa che fa il fatto quotidiano che spesso io apprezzo proprio per una visione abbastanza eh, libera e a 360 gradi non sempre condivido ma insomma almeno ci prova a essere imparziale il, ce, qua dice, il centro-sinistra con i democratici e il Movimento 5 Stelle alleati al secondo turno da Varese a Iserna. Il nono del, nodo delle due città fino a oggi governate da Raggi e Appendino, per cui eh, Torino e Roma, Roma. torino Il partito di Giorgio Meloni sovrasta quello di Salvini a Trieste e a Bologna, anche se a Bologna poi v- ha vinto il centro-sinistra poi il Movimento 5 Stelle, lo raggiunge a Torino e perfino a Milano. Le reazioni dice qui, uh, reazioni Salvini pagate, scelte fatte in ritardo, eh, insomma, hanno scelto degli sconosciuti all'ultimo momento, probabilmente non sono riusciti a mettersi d'accordo, l'Etta si vince allargando la coalizione oltre il PD, flop dell'affluenza soprattutto in periferia. Roma e Torino crollo nelle zone dove trionfava il Movimento 5 Stelle questa è una cosa secondo me molto interessante e eh, triste dal punto, di, dal punto di vista perché al di là che nelle periferie aveva trionfato il Movimento 5 Stelle perché comunque c'era una speranza di rinnovamento eh, il fatto che comunque non ci sia affluenza nelle periferie vuol dire che non c'è più nessuno che riesca a parlare o che si rivolga al ai ceti più bassi, o chi vive nelle zone più disagiate delle grandi città. E' vero che eh, spesso e volentieri nelle campagne elettorali si sente ben poco parlare di periferie e spesso e volentieri si fa la comparsata con qualche comparsa sul palco e attorno al palco, ma poi le si abbandona come le si è sempre abbandonate. Nonostante si vada lì a elemosinare voti. Eh, però se anche il movimento 5 Stelle eh, ha perso, vuol dire che comunque anche il movimento 5 Stelle quando si è istituzionalizzato si è. Eh, alleato a centrodestra e centrosinistra probabilmente viene visto forse anche a ragione come un partito ormai istituzionale che non parla più nemmeno alla gente più disacciata e questo assolutamente non ci sarà futuro se le nostre periferie diventeranno dei ghetti o o dei luoghi dove vivono i senza nome (coughs) o i pariadi italiani a vedere se, se cambierà qualcosa, ma io ho molti, molti dubbi. Supplettive, lei dice qui, eh, Letta torna alla camera, vince col 49% a Siena. A Roma, Palamara fa perdere il centro-destra. L'idea è che il, il mitico Palamara, non so che Sallusti piace, Palamara è un amico, ci hanno scritto anche un libro assieme, lo condivide, lo, lo nomina sempre. Palamara da indagato e al centro di una bufera giudiziaria che ha eh, scosso le fondamenta del CSM e della giustizia in Italia ha cercato di farsi eleggere per fortuna ha perso ma insomma nessuno avrebbe dovuto votarlo visto che è al centro di un casino terribile però questa è l'Italia eh, potrebbe anche succedere che venisse eletto i Renziani festeggiano qui c'è una sottile ironia del fatto quotidiano perché dice splendido risultato a terzorio 189 elettori ma il candidato correva da solo ma come ma i Renziani ce ne sono ancora o sono tutti trasmigrati nel centro sinistra e Renzi cosa fa Sarà divertente vedere l'analisi di Renzi dei prossimi giorni. Anche qui si parla di Facebook e Instagram Down per, 5, per oltre 5 ore, almeno qui il Fatto Quotidiano rispetto al libro è decisamente più aggiornato, le, le tre piattaforme inaccessibili in tutto il mondo, pure per i dipendenti de, delle società. E il, quotidiano, il Fatto Quotidiano continuava con altre notizie, il nostro tempo sta finendo per cui andiamo a un altro giornale che spesso volentieri ci regala qualche emozione allora stiamo parlando della verità abbiamo in centro pagina una grandissima foto eh, di salvini con il pugno e meloni con la mano sulla bocca non so da dove hanno tirato fuori questa foto anche abbastanza photoshoppata. il titolo dice Eh, Errori e fango, il centrodestra va a capo e subito parte l'offensiva sul fisco. A quanto pare il centrodestra ha ottime possibilità di perdere tutte le sfide elettorali nelle grandi città, questo è un articolo di Belpietro, a Napoli, Milano e a Bologna il candidato del centrosinistra ha già vinto. Um, a Roma è quasi scontato che vinca al secondo turno e perfino a Torino, la città dove i moderati sembravano in vantaggio. L'uomo del PD è avanti e al balottaggio è probabile che, eh, che faccia il pieno con l'appoggio dei 5 Stelle. Bisogna ammettere che Belpietro ha fatto un'analisi abbastanza uh, cruda per il centro-destra, visto che comunque la verità tende da quella parte. Qui la l'astensione, eh, un... no, l'astensione record non è un sì all'establishment ma, non... ma un problema per tutti, infatti su questo io concordo. E per la verità le elezioni finiscono così perché sotto alla notizia che vi ho appena letto eh, Salvatore Drago ci dà un'informazione molto, una notizia molto, molto importante. Tirano gli sport equestri. 25% in più di cavalli e fantini rispetto al 2020. Una notizia da prima pagina con una bellissima foto di un cavallo che salta col suo fantino la leggiamo perché insomma è una notizia che interessa a tutti dressaggio, salto, ostacoli, polo ma anche semplici escursioni andare a cavallo oltre a essere una passione racchiude molte discipline praticate a livello agonistico in Italia in un anno sono aumentati gli atleti e i cavalli tesserati presso la FISE rispettivamente 30.000 e 4.000 in più rispetto al 2020 notizia che ci fa eh, piacere anche se poi la carne di cavallo finisce nei piatti di molti italiani però insomma questa bellissima foto ci ricorda che il cavallo è un animale che non si mangia solo poi sotto alla foto del cavallo la notizia secondo più importante secondo la verità è la notizia sul successo dei gli sport equestri si torna a parlare di elezioni, l'astensione record non è un sì l'establishment ma un problema per tutti, di Martino c'è, ve l'ho già letto, l'affluenza mini viene letta come un applauso al governissimo questo che non so chi, lo, chi lo legge come un, un applauso al governissimo invece più che la domanda di politica alternativa manca l'offerta e probabilmente sì, cioè, non so chi è quell'idiota che pensa che se io non vado a votare è perché voglio avere eh, Draghi al governo assieme a quel blob di eh, partiti spiaggiati attorno a lui poi Gemma Gaetani ci porta a un altro articolo che dice imparare a tacere per salvarsi dal caos dell'opinione continua fracasso, disorientante, delle chiacchiere compulsive indotta dai social l'unico modo per non smarrirsi è chiudere la bocca e smettere di postare il sito della verità secondo me è stato colpito da un hacker perché sotto questa notizia che non so cosa centri con le elezioni visto che, boh, non so il libro che piano editoriale abbia ma sotto a questa notizia la notizia si ripete due volte qui è Secondo me il sito di Libero o hanno pochi dipendenti, o di, scusate di, della verità, o ha pochi dipendenti, o c'è qualcosa che non quadra. Un attacco hacker. Poi passiamo alle notizie internazionali: Washington tema il caos in Libia, la verità alle 7. Daniele Capezzone con il suo format. Torniamo di nuovo alla politica: la verità. Scopriremo anche nei prossimi giorni. No, un sito abbastanza. Confusionario perché le notizie non hanno molto senso come sono state messe in nome. Caroletta, lei è in ritardo anche contro i giudici e dice qui: libero è bello che il segretario del PDSO scopra finalmente che negli italiani cresce la fiducia nella magistratura. Il fenomeno per la verità non è nullissimo sono anni che se ne discute negli ultimi mesi poi col caso Luca Palamara è risultato evidente ai più che nei tribunali italiani la legge non è uguale per tutti ma ci sono favori, veleni, amici, nemici e sentenze pilotate in nome di interessi personali o politici beh insomma che credo che Letta lo sappia quando l'ecologia inquina qui eh, ne parleremo eventualmente nei prossimi giorni Poi abbiamo Don Nicola Brooks, il futuro sinodo è un pericolo, sul green si segue la genesi e vabbè, dopo dovremmo scegliere in futuro se seguire Greta sulla transizione ecologica e sul mondo più green o Nicola Brooks, un prete che ci dice che il green non serve seguire Greta ma basta seguire la genesi, le Ah poi poi poi. La, la verità ci porta a parlare della morgese che scopre lo stop ai rave magari impara a frenarli gli spacchi ovviamente insomma non vuoi nel giorno delle elezioni della debla, debacle, del centro-destra almeno apparente che non si parli di la morgese una foto una, non così che metti in risalto le, la fermabilità della morgese parlare del rave che probabilmente si parla ancora del breve di quest'estate e ovviamente gli spark. ok, questo è libero, libero, libero libero, secondo me bisogna segnalare al libro che il loro sito è veramente poco comprensibile e l'ordine con cui danno le notizie io direi che oggi il libro si acqu- è sicuramente il sito più divertente visto che dopo gli errori fango il centrodestra va a capo e subito parte l'offensiva non mi sarei mai aspettato come notizia più importante in Italia nulla, invece ce ne vogliono gli amanti dei cavalli yeah, ma sì, però come seconda notizia più importante ci dice che tirano gli sport e qui è Rassegna Stanca lo puoi trovare dal martedì al giovedì su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e in diretta su Twitch sul canale Plot Twister TV alle 7 e un quarto del mattino Rassegna Stanca è un podcast di Plot Twister, il canale di podcast politicamente scorretti sulla cultura pop e sull'attualità opinioni controcorrente su manga anime cinema serie tv e musica e su tutto quello che ci piace o ci fa schifo